0: Ahojte, my sme The Main a počúvať podcast o NBA. Na od úvodného dielu sme sa teraz rozholi rozdieli športy do jednotlivých podcastov. Tento podcast venujeme teda NBA. Vedľa mňa už sedí dosti, aby sme rozobrali tie najhorúcejšie témy, čo za uplynulý týždeň sa stali v NBA a tak, ako sme slúbili minulé. E, rozoberieme aj tohtoročný draft. Takže ahoj dosti.
1: Ale sa Ďakujem pekne za opätovné prizvanie na športovú podcastovú palubovku.
0: E, od prvého podcastu, čo sme sa nevideli, celkom prekvapivo sa stali celkom veľké veci. E, prvou je trade Rasela Westbrooka do Washingtonu Wizards a Johna Walla a prvé kolo draftu 2023. E, sú na to také zaujímavé, e, zaujímavé ovácie, aj negatívne, aj pozitívne, ale skôr pre, prevládajú tie negatívne. Čo to znamená pre oba týmy?
1: Takže veľmi správne si poznamenal, že sa udial celkom významný trade, aj napriek tomu, že sme si už viacerý mysleli, že free, free agency čas, tie sezóny už je v podstate za nami. No, čo sa týka tohto konkrétneho trade, tak ťažko povedať, ktorý tým na tom získal viac, ale ktorý na tom stratil, to ukáže pravdepodobne až sezona a jej priebeh. Ale osobne si myslím, že do väčšieho risku išiel určite Houston, ktorý síce dostal prvok- prvokolový pik v roku 2023, čo je teda minimálne fajn aktívum do nejakých ďalších budúcich obchodov. Ale na strane druhej dostáva hráča, ktorý v podstate od decembra 2018 deň nehral a je veľmi ťažko predpovedateľne, akým spôsobom dokáže nadviazať na svoje pred, predchádzajúce výkony, takže je to taká trošku neznáma pre management Houstonu. Zatiaľ, čo na strane druhej, Washington dostal hráča, ktorý v podstate podáva v NBA už pomerne stabilné výkony, to znamená Raslab Westbrook, ktorý priemeruje cca s 27 bodmi na zápas, takže tam asi vedia, čo môžu očakávať a myslím si, že pre Washington to bude posila minimálne smerom k playoff. Dobre.
0: Um, myslíš si, že bude lepšie fungovať spolupráca medzi Bradleym, bílom a Russellom Westbrookom vo Wizards alebo medzi Hardenom a Johnom Wallom v Houstone?
1: Ešte vzhľadom k tomu, že si myslím, že sa vymenil jeden zlý kontrakt za ešte horší tak si myslím, že tá spolupráca bude veľmi naštrbená v jednom aj v druhom týme, respektíve nechcem byť nejakým negatívnym prorokom, ale vzhľadom k tomu, že John Wall aj Russell Westbrook sú hráči, ktorí potrebujú loptu, sú to veľmi dominantní rozohrávači na lopte, zatiaľ čo James Harden aj Bradley Beal sú veľmi strelecký disponovaní hráči a podľa môjho názoru sú aj lepší, ako na jednej strane Russell Westbrook a na druhej strane John Wall tak myslím si, že tá chémia, hlavne na rozohrávke, nemusí úplne ideálne fungovať. Takže opäť ako uvidíme, čo, čo prinesie sezóna, ale ke, keby som si mal typnúť, tak si myslím, že lepšie bude fungovať chémia medzi Bradley Bealom a Raslom bezbrukom. No
0: ale ešte sa naskytá otázka, že čo bez Houstonom, ak sa potvrdí to, že by mal byť vytredovaný aj Harden ktorý sa hovorí, že mali z Donets, takže tým pádom Houston zaháji asi svoju prestavbu, nie?
1: Vieš čo to je taká možno hudba takej pokročilejšej časti se- sezóny, či Jamesa Hardena vymenia by- alebo nie. Myslím si, že management už v tejto časti free agency na takmer 100% počíta s tým, že James Harden s nimi sezónu začne. treba ešte úplne zabudnúť, že tam prišiel aj Demarcus Kazins, ktorý je veľký kamarát s Johnom Volom. To znamená, že... Možno oni dvaja sa budú tú kabinu snažiť nejakým spôsobom oživiť a Jamesa Hardena nejak znovu namotivovať. Ale myslím si, že pokiaľ by Jamesa Hardena počas sezóny vytredovali, tak to bude za obrovskú, obrovskú protihodnotu. Myslím si, že až za protihodnotu takých rozmerov, že Houston by nemusel ísť nutne do prestavby. Napríklad, čo som započul za v súvislosti s potenciálnymi výmenami do Nets, tak Nedze za ňo ponúkali štyroch uh, už uh, v, sú, v súčasnosti celkom dobrých hráčov, nejaké mladé talenty a piky, takže tam by to tuším bolo, že štyria hráči a nejaké piky za jedného hráča, takže tá prestavba by nemusela byť nutná, si myslím, ale je to naozaj všetko hudba pokročilejšej časti sezóny.
0: Takže si myslí, že Houston už tento trail neuskutoční teda pred sezónou? Myslím si, že v predsezónom
1: období už ten trade určite neuskutoční, pretože bol by to naozaj taký veľmi, veľmi horúci trade, nepremyslený a určite budú viacere týmy čakať, akým spôsobom si sa sadne chémia v jednom aj v druhom týme. Nemožno sa úplne vylúčiť, že tá trojica vol Harden a Demarcus Cousins, plus okolo tie strelecky disponované krídla nebudú hrať efektný basketbal. Nie síce pekný, ale efektný potenciál tam určite je.
0: My sme sa ešte pred podcastom bavili, že u Rasela Westbrook aj dosť problém a jeho obrovský kontrakt, ktorý vlastne, ktorý si väčšina tímov NBA ani nemôže dovoliť. Myslím že aj to bol dôvod, prečo práve do Washingtonu a nie nikam inám?
1: Myslím si, že určite to mohol byť ten dôvod, lebo... Jediný, kto má podobne nevýhodný kontrakt je asi už iba John Wall, ktorý má trošku ten kontrakt nižší akurát s tým rozdielom, že Westbrook za posledné dva roky nejaké zápasy odohral aj nejaké priemery si drží zhatel, čo John Wall mal naozaj obrovskú smolu. V podstate... Je to tiež ten typ hráča, ktorý prekonal zranenie jednak kolena na jednej nohe a na druhej nohe prekonal roztrhnutú achilovku, takže má pošramotené obyt ve nohy. Má po triciatke, čo naozaj dosť výrazným spôsobom znižuje jeho trhovú hodnotu. Ale, ale myslím si, že napriek tomu je šanca, že ukáže v Justone nejaký svoj potenciál. A späť teda k Facebookovi takých podobne nevýhodných kontraktov alebo veľkých kontraktov v NBA naozaj nie je veľa, takže jediný tým, ktorý si možno alebo jeden z mála týmov, ktorý si viem predstaviť, že by tento jeho kontrakt vedeli prevziať, by mohli byť teoreticky New York Knicks
0: To by mohlo byť tiež veľmi zaujímavý trade
1: To by určite mohlo byť, ale sa trošku obávam, že by možno toho mladého RJ Barreta, čo je trojka minulého draftu trošku brzdil
0: Dobre, presunme sa k druhej téme, ktorá teba určite nadchla minulý týždeň. Je to predlženie LeBrona Jamesa v Lakers o dva roky za 85 miliónov. A hneď pár dní na to, myslím, že 2 dní na to, dali nový kontrakt, očakávali nový kontrakt aj Anthonymu Davisovi, ktorý má nový kontrakt na 5 rokov v hodnote 190 miliónov. To znamená, že vlastne táto dvojica hviezdna bude hrať najbližšie 3 roky ešte minimálne spolu. Čo môžu tieto tri roky priniesť pre Los Angeles? Takže myslím si, že najbližšie tri roky môžu pre
1: fanúšikov ale aj Lakers, ale aj pre celú organizáciu priniesť mnoho zaujímavých vecí. Takou najočakávanejšou je asi to, že či sa podarí Lebronovi a Antonimu Davisovi vytvoriť takú nejakú dynastiu, ktorý sa podarí priniesť opakovane do Staples centra 1, 2, 3, 4 tituly, to uvidíme, to je samozrejme ešte hudba budúcnosti, ale samozrejme vytvorenie dynastie je to, čo celý management LA aj fanúšikovia sledujú. Takže to je asi taká vec, ktorá sa očakáva z hľadiska nejakej kolektívnosti a kolegiality. Čo sa týka Lebrona a jeho predlženia kontraktu, tak toto predlženie kontraktu môže mať také viacere jeho osobné motivačné rozmery. Tým prvým je určite to, že v najbližších troch rokoch, na ktoré sa zazmluvnil, predpokladu, že bude zdravý, tak má obrovskú šancu dostihnúť a predbehnúť v historickej, ta- historickej tabluke strelcov Karla Melona, ktorý je na mieste druhom. A pokiaľ mu naozaj to, to zdravie vydrží a bude si držať aspoň obdobné priemery, ako to posiaľ, tak má veľmi veľkú šancu a predstihnúť aj samotného Karim Jabara, ktorý drží rekord najlepšieho strelca ligy už 30 rokov. Takže to je taká, pre Lebrona myslím si, že oso, osobná vec a osobná motivácia je to naozaj veľmi zaujímavé, že môže o takýto milník bojovať aj v 36 rokoch veku. A ešte pri Lebronovi by bolo zaujímavé možnosť spomenúť, že, že existuje celkom reálna chronologická šanca, že pokiaľ vydrží hrať ešte 3 roky, tak si môže zahrať v NBA so svojím synom Bronnym Jamesom.
0: Brony bude môcť byť draftovaný v 2. roku, myslím, že za 3 roky, nie?
1: Myslím si, že to bude za 3 roky pôjde na vysokú školu, teda na univerzitu, takže myslím si, že za, za 4 roky môže byť draftovaný, takže Lebron bude musieť ešte potiahnuť.
0: A keď si spomínal tú dynastiu, myslíš, že by sa mohlo tejto dvojici, teda Eidimu a Lebronovi, podariť niečo podobné, ako sa podarilo, podarilo Kobe mu a Šákovi na začiatku vlastne tisícročia? Že je že by teraz vyhrali ešte dva tituly za sebou? Ja osobne by som
1: si toho veľmi prial spolu teda s ostatnými fanúšikmi LA alebo fanúšikmi Lebrona a Anthonyho Davisa. Určite, určite im v tom veľmi držím palce, ale tak je, je naozaj iná doba, ako tomu bolo na, že, na, na začiatku roku 2000, tá hra sa vy, výrazne zmenila. Shaq Hill bol vtedy naozaj obrovský dominantný pivot, Anthony Davis je typologicky trošku, teda nie trošku, ale to dosť výrazne iný ako Shaq, aj LeBron je trošku iný ako Kobe, uvidíme. Uvidíme, uvidíme, ale ja by som si veľmi ako fanúšik Lebrona, ale aj ako fanúšik dobrého basketbalu prijal, aby sa z historického hľadiska vytvoril opäť nejaká nová dynastia, ktorá v LA bola započatá ešte v nejakých 70 rokoch Jerry Westom a Wilton Chamberlainom.
0: Ešte ma napadla taká otázka, pri tom, keď sa bavíme o tej dynastii, že každá dynastia má nejakého toho svojho súpera, ktorý proste Chicago Bulls, malo Utah Jazz, myslím, Vidíš aj pre Lakers terajšie nejakého takého supera, ktorý môže byť pre nich problémom celé tie roky?
1: Čo z hysterického hľadiska je super, pre Lakers celkom jasný je to Boston Celtics, s majú rovnaký počet titulov, či bude Boston teraz možno v najbližších rokoch takým najväčším rivalom LA Lakers, je možno ťažko povedať, pretože Boston pred tromi rokmi, ako sa im podarilo draftovať tie nové hviezdy, tak sa naozaj hovorilo, že v Bostone rastie nová dynastia, ale mám pocit, že trošku tam ten management súčasnosti stagnuje, ale to je samozrejme na inú debatu. Ale určite keby som si mal typnúť nejaký tým, tak by som asi povedal Boston Celtics.
0: Takže iného supera tam nevidíš nejako, že aj kvalitatívne podobného, ktorý ti tak robí vrázky ako fanošikovi Lakers. Tak ešte by som mohol spomenúť
1: Clippers, ale takto naozaj tomu verím že, verím, že LA bude navždy týmom Lakers, či už z hľadiska celej polohy mesta alebo z hľadiska Halle Staple Center.
0: Dobre, tak toľko asi k tým najnovším informáciám. Myslím, že sme to prebrali dosť, viac než dosť. Ja som, vlastne my sme slúbili divákom, teda poslucháčom už v minulom dieli, že si prebereme draft a mohli by sme sa teda na to vrhnúť, ale ešte predtým si dajme jingle. Tak teda vrhnime sa na ten draft. Tento rok bol celkom netradičný. Tým, že sa vlastne kvôli covidu konal iba cez internet a ešte z jedného hľadiska bol netradičný, zdalo sa mi, že ako keby ľudia boli trošku sklamaní z kvality prospektov, ktoré pozost- z ktorých pozostával draft, myslíš, že zaostávali kvalitatívne za minulými rokmi? Ešte to, či zaostali kvalitatívne alebo
1: nezaostali, sa ukáže podľa môjho názoru až v priebehu sezóny, hlavne vtedy, keď hráči do, dostanú priestor na palubovke, ale určite je pravda, že oproti posledným možno 5-6 rokom sa nehovorilo tak výrazne o hráčoch, ktorí mali byť draftovaní v prvom kole, takže, takže naozaj... No, boli aj média možno trošku skeptickejšie k ďalším možným talentom, ktorí môžu z tohto ročného draftu zísť, ale počkajme si na sezonu a na výkony jednotlivých draftovaných hráčov.
0: Dobre, ešte taká otázka, teda mňa napadla. Čo potrebuje moderný hráč na to, aby mohol vstúpiť do NBA a možno tam nejak urobiť aj nejaký, nejaký odkaz?
1: No, takže myslím si, že moderný hráč v NBA toho potrebuje samozrejme nemalo, ale spomenul by som také podľa môjho názoru dve najzásadnejšie veci a to je zdravie. Určite to, to je zdravie a, a priestor. Priestor a dôveru od svojho týmu na polubovke, pretože naozaj, ako som spomenul, to zdravie, to je prvý predpoklad k tomu, aby mohol, aby mohol hráč dlhodobo rozvíjať svoj talent. Ono v podstate iba tak by som Pomenul takú možno zaujímavosť, tak od roku 2003, keď bol draftovaný Lebron ako jednotka draftu, opäť sme pri Lebronovi ja viem. ale v podstate každá jednotka draftu od roku 2003 prekonala veľké zranenie, ktoré ju vyradilo na niekoľko mesiacov z hry. Naozaj, každá jednotka draftu prekonala nejakej nejaké významné zranenie, ktoré buď bolo riešené operačne alebo nejakou zdlhavou rehabilitáciou.
0: Dobrá, taká otázka na odľahčenie. Čo tebe chýbalo na to, aby si vstúpil do NBA?
1: <laughs> Ďakujem za túto otázku. Spontán vôbec som na nebol pripravený. Ale no, tak možno okrem talentu. Okrem talentu mi chýbalo, neviem no, Možno by som povedal, že lepšia disciplína na tréningu a menej vy, vypitých pív. Neviem, možno, možno tuto niekedy by sme vedeli <laughs> nájsť odpoveď.
0: Dobre, tak to skončilo, myslím, že viacej talentov, takže nie si jediný. Nie len na Slovensku. A nie len na Slovensku. Dobre, presuňme sa teda už k tohtoročnému draftu. Asi začneme od konca, teda piatým píkom. Rozhodli sme sa rozobrať iba 5 píkov prvých v drafte. Piatý pík v drafte mal Cleveland Cavaliers. Vybrali si Isaka Okora, rozohrávača z Auburn, čo vieš o tomto čo by nám povedať? Takže Isaac
1: Okor, ako si spomenul, bol vybratý z 5. miesta Clevelandom Cavaliers, v podstate na univerzite, ktorej hrával, premeroval s 12 bodmi, tromi asistenciami, tromi doskokmi. Je to v podstate taký štandardný rozohrávač, shootingár taký skôr strelecky disponovanejší, Myslím si, že pre Cleveland mal tento draft uh, určite význam, pretože Cleveland v Clevelande teda už hrá jeden rozohrávač Colin Sexton, ktorý je v podstate čisté pegečko, to znamená, že viac rozohráva. Myslím si, že títo dvaja by sa mohli na rozohrávke celkom dobrým spôsobom doplňať, lebo naozaj ten Colin Sexton v Clevelande za posledné dva roky ukázal celkom slušnú mieru a takisto aj ukazuje, že je ochotný pracovať na sebe, takže myslím si, že rozohrávka v Clevelande má budúcnosť. Čo, čo sa týka ostatnej časti týmu, čo sa týka napríklad krídelníka alebo nejakého ďalšieho megakontraktu kontraktu Kevina Lava, to je samozrejme už otáznejšie, ale myslím si, že na rozohrávke má Cleveland budúcnosť.
0: Dobre, prejdeme k 4. piku, tam bolo Chicago Bulls. Vybrali si Patrika Williamsa z forwarda a z Florida State, tak možno niečo mal k tomuto hráčovi, inak bude to budúci spoluhráč Tomáša Saturanského.
1: Veľmi správne si poznamenal, že v podstate Patrik William sa stretne s Tomášom Saturanským v Chicago Bulls. Potrebné je možno poznamenať, že v podstate nebude pre Tomáša Saturanského priama konkurencia, čo sa týka rotácie, pretože Tomáš hrá na jednotke, on hrá v podstate takého point guarda a shooting guarda a tento Patrick Williams je small forward, on sa skôr bude deliť o minúty s Zakom Lavinom, ktorý je v podstate bol sa o ňom hovoril ako o objave sezony pred dvoch rokov, je to v podstate ví, víťaz Slendanku 2019 ak sa nemýlim, takže s týmto hráčom sa bude deliť o minúty Dôležité je, aby ten draft mal význam, aby teda dostal nejaké minúty a aby v podstate za glavine nehrali iba na úkor, jeho si myslím.
0: Dobre, na trojke, myslím, že tento pík by sme si mohli nechať možno úplne na koniec, lebo to je možno najviac rozoberaná téma tohto draftu. Tak, tak. Tak preskočme trojku, tu si dáme po jednotke, tak to troška zamiešame karty. Uh, je zaujímavý aj druhý pik, pretože tam sú Golden State Warriors inak veľmi nabitý tým, totálne trápení zraneniami. a oni si z druhého miesta vybrali Jamesa Weissmana centra z Univerzity Memphis. Čo tento hráč môže priniesť do Oaklandu? Tento ťah, spočívajúci vo výbere Jamesa Weissmana je
1: na strane Golden State celkom logicky, pretože v podstate už posledné dva roky ich celkom tlačí bota, jak sa povie, na pozícii centra. V podstate od odchodu Javala, McGeeha, Demarkusa, a sa nevedia nájsť stabilného centra, ktorý by, ktorý by doplnil inak, inak ich celkom širokú rotáciu. James Weissman je taký prototyp celkom mladého, agilného a pre NBA použiteľného pivota. V zápasoch na univerzite Memphis sa prezentoval celkom dobrým prehľadom, celkom dobrou strelbou z vonku, takže myslím si, že určite má potenciál do Golden State zapadnúť. Premeroval s nejakými 11 bodmi, dôležité skôr bude, či bude schopný brániť hráčov na jeho pozíciách v NBA, napríklad takého Anthonyho Davisa, respektíve či dokáže pribrzdiť Anteto kumpa a podobne, ale to je samozrejme tiež Otázka až na ďalší priebeh sezóny. Takže z môjho, pohľadu pre, z môjho pohľadu Golden State urobilo celkom logický ťah a myslím si, že existuje dosť veľká šanca, že James Weissman im na pozícii centra pomôže.
0: Dobre, toto bolo veľmi obšírne o Jamesami Weissmanovi. Poďme na jednotku draftu, to mala Minnesota Timberwolves. Vybrali si Anthonyho Edwardsa, shooting guarda z Georgie. Čo povieš k tomuto hráčovi?
1: Takže Anthony Edwards v porovnaní s ostatnými hráčmi možno najviac vyčneval, čo sa týka priemeru bodov na univerzite. V podstate dosahoval priemery až nejakých 19 bodov. Určite ide to prototyp pre NBA takého dnešného vhodného hráča. Je atletický, je pohybovo veľmi dobre disponovaný. Takisto má strelu zvonku, takže... Určite potenciál pre NBA tam je, akurát možno je trošku, nechcem povedať, že zaražajúce, ale také možno na prvý pohľad neúplne pochopiteľné, že Minnesota si ťahala shooting guarda, pritom oni v podstate vo svojej rotácii majú niekoľko dobrých rozohrávačov, napríklad by som spomenul Rickyho Rubia a D'Angela Russella, takže, takže verím tomu, že Anthony Edwards nebude len nejakým zahrievačom lavičky, že D'Angelo, Russell a Ricky Rubio nebudú hrať na jeho úkor, ale že sa bude trenér Minesotis snažiť ho dostať do rotácie.
0: A bola to inak prekvapivá jednotka draftu, alebo tak sa to nejak čakalo, že toto bude tá jednotka? Tento draft bol zaujímavý celkom tým, že do
1: poslednej chvíle sa nevedelo, kto bude jednotka draftu. Dosť veľa sa hovorilo o tom, o kom sa budeme ešte baviť, že by mohol byť jednotka draftu. Ale tento Anthony Edwards, čo sa týka individuálnych schopností a skillsov, tak myslím si, že mierne, mierne nad ostatnými výčneval po individuálnej stránke. Takže myslím si, že to možno v podaní Minnesota rozhodlo.
0: Dobre, poďme teda k tej trojke slúbenej. Tam bolo Charlotte Hornets, alebo aj Michael Jordan. Ano. A vybral si Lamela Bala známe meno z NBA aj mimo NBA. Poingarda z Ila, neviem prečítať tento tím, lebo... V Austrálii. Proste hral v Austrálii. Aj, tak tak poďme si povedať niečo k tomuto hráčovi.
1: Tak Lamelo Ball je v podstate patrí do klonu Bolovcov, pochádza teda od otca Lavara Bola, ktorý je v podstate taký... Čo nie je úplne šťastie? Nie <laughs> je to úplne šťastie pre ňa, Ale on je taká... V Amerike celkom silnom, mediálne saturovaná osoba, ktorá má v médiách určitý vplyv a netají sa rôznymi výrokmi, ktoré sú často aj kontroverzné a sú viacej jeho synom v NBA na ťarchu, než na prospech. Každopádne, ešte akože spomenul by som taký možno výrok, ktorý minulý rok vyslavil po odchode Lonza Bola, teda po jeho že LA Lakers nikdy nevyhrajú titul a vyšlo to hneď v tej nadchádzajúcej sezóne, takže také možno trošku úsmevné. Každopádne, čo sa týka konkrétne Lamala, no jeho štýl hry je veľmi podobný Lonzovi, tí čo, tí, tí, čo máte poňate o Lonzovi Bolovi, respektíve o jeho, o jeho hre, tak Viete, že je to rozohrávač veľmi šikovný, s loptou je veľmi dobrý ball handler, nie je síce tak dobrý ako Kyrie Irving, ale je veľmi slušný ball handler, má Na prehľad. Naozaj vedel dávať parádne asisty ešte keď hrali, keď hrali po boku s Lebronom. Čo je však jeho mínus a čo je teda aj mínus tohto lamela bola je tá strelba. Majú veľmi podobný štýl strelby, taký Nevani, ja, ako, ako by som ho ch- ch- charakterizoval, niekto by, by povedal, že to hádže odvádz, ale ne že to úplne odvajec, že to tak, taký veľmi zvláštny oblúk niečo ak Sean Marion, kedy si strieľal šesky, takí pamätníci si určite budú pamätať na štýl Šona Meriona, tak trošku to pripomína aj štýl strelby bratov Bolovcov, takže každopádne bude to zaujímavé, no je, je dôležité, aby aj lamelo dostal tíme, ktorý ho draftoval, teda pri Michaelovi Jordanovi priestor a hádam teda, Michael Jordan na ňo nebude taký prísny, ako bol prísny na svojich spoluhračovších a Bulls.
0: Keby si mal porovnať dvoch brátov Lonza bola a Lamela bola, tak ktorý má na to byť väčšia hviezda v NBA? Teda Lonza už sa ukázal, lamelo ešte nie, ale kto má väčšie predpoklady byť tou hviezdou? Presne tak, Lonzo sa už
1: ukázal, akurát sa obávam, že nevyužil možno ten priestor, ktorý mal v LA a takisto ani v New Orleans sa mu to až tak možno nepodarilo, takže započul som aj názory, že Lonzo Ball má v najbližšej sezóne po Boku za Jonah Williamsa jednu z takých možno posledných šancí dať o sebe vedieť, že môže byť hviezda. Čo, čo, čo sa týka Lamela, tak prvú sezónu bude mať určite náročnú po boku Terryho Rozíra, ktorý bude v podstate pravdepodobne ústredným rozohrávačom Charlotte Hornets, ale z, zase treba spomenúť, že prišiel do Charlotte Hornets aj Gordon Hayward a v podstate títo by mohli celkom slušným spôsobom zabezpečovať rozohrávku Charlotte. Takže myslím si, že pokiaľ pokiaľ im Michael Jordan nechá nejaký rozumný rotačný priestor, tak si myslím, že lamelobol by mohol v Charlotte rásť.
0: Ovšem, tam ešte v ich ďalší problém, ktorý na ktorý Lonzo už podľa mňa trošku doplatil, o ktorom sa už bavili. Uvidíme, ako to bude pri lamelovi hovorí mojich otcovi, že či sa zdrží nejakých blbých tweetov zbytočných, zbytočných šáškárni. Presne tak, presne tak. To bude veľmi dôležité do okej miery dokáže...
1: Lavar si pripustiť nejakú sebareflexiu, lebo jedna z najhorších vecí, ktoré by sa mohlo podľa mňa lamelovi stať, že si začnú s Máklom Jordanom tweetovať a odkazovať nejaké, nejaké odkazy, že kedy mala lamelon nastúpiť, koľko mal hrať a tak ďalej, takže určite to bude to posledné, čo by lamelo potreboval. ale verím tomu, že možno sa Lavar trošku poučí, trošku možno.
0: Tak keď si už Lavar dovolí na Michael Jordana, tak myslím, že jeho synovia skončili v mbn uh, Áno, áno.
1: Určite je to akože dosť rarita si takto twitovať s najlepším hráčom histórie. Zatiaľ s najlepším hráčom histórie, by som povedal.
0: Áno, všetci vieme, že Lebron to určite prekoná podľa teba.
1: No, to si necháme asi na osobný podcast, teda na osobitný podcast. Tak.
0: Dobre, keď už sme pri tých nováčikoch, tak tento ročný draft sme prebrali tak v rýchlosti. Ja by som sa ale vrátil k tomu minuloročnému, ktorý bol na rozdiel od tohto hm, veľmi nabitý a vlastne Ozionovi sa hovorilo už dlhé, ro- no, dlhé roky, rok dopredu, že bude určite jednotka draftu, a je absolútne dominantný hráč. Stála sa taká zaujímavosť ďalšia, že vlastne v prvých troch pikoch boli vybratí dvaja hráči z jednej univerzity, čo sa myslím, že nestáva moc často v žiadnom športe. Tak, tak. tak poďme si aj tu rozobrať možno všetky draft piky, ktoré boli minulý rok. Opäť bolo na peťke Cleveland Cavaliers, vybrali si Dariusa Garlanda. Ako vidíš jeho prvý rok v Clevelande.
1: Takže Darius Garland priemeroval v Clevelande s nejakými, tuším, ako si pamätám, 12 podmi, 3 asistenciami a 4 doskokmi. Myslím si, že takým veľmi, nechcem povedať, že priemerným spôsobom zapadol do, do Clevelandu, ale dôležité je, že mu, že mu dával tréner priestor, dával mu minúty a spoločne s Colinom Sextonom a tohto ročnou Peťkou draftu Isaacom Okarom môžu pracovať na omladení toho týmu, takže ide jeho štart v Clevelande minulý rok vnímam ako celkom dôstojný.
0: Takže zaslúžená peťka draftu, hej?
1: Myslím si, že vzhľadom na ostatné piky, ktoré teda prebehli minulý rok a o ktorých sa ešte budeme teda rozprávať, je to zaslúžená peťka.
0: Dobre, prejdeme na štvrté miesto. Tu mala Atlanta Hawks, uh, Big Bowl pôvodne Lakers. Vybrali si Deandre'a Huntera, krídlo, ktorý odohral 62 zápasov, tak možno si poďme povedať, že čo prinesol Atlante tento hráč. Takže som
1: si istý, že či prinesol DeAndre Hunter Atlanta Hawks nejaké konkrétne výsledky, pretože Atlanta je v dlhodobom procese prestavby, ktorý teda zatiaľ neviem, či ide úplne smerom aký si management praje. Ale myslím si, že po boku Dreja Yanga sa dosť veľa počas prvého roka naučil, priemeroval s, dvoj, s dvojciferným počtom bodov, čo je určite dôležité, pretože niektorý, niektoré je, je, jednotky draftu sa nedostali v prvej se, sezóne ani k priemeru s 7 bodov. Videl by som takú jednu spomenu z roku 2013, ale to je možno na osobitný podcast. Ale myslím si, že Atlante pokiaľ sa podarí realizovať prestavbu okolo a Yanga. Možno práve tohto D'Andrea Huntera, tak čaká ich celkom svetlá pozitívna
0: budúcnosť. Uh, dobre, z tretieho miesta brali New York Knicks, inak tragický tým. nechcel by som byť hráčom, ktorého berú New York Knicks. Uh, možno len preto, že hra v Madison Square Garden. ale to stále veľkú. <laughs> ale... Ty si zobrali pra- práve jednoho hráča, ktorého som už spomínal z univerzity Duke, ktorýde hral aj za Williamson. Oni si zobrali RJ a Beretta, ktorý bol na univerzite, na univerzite Megahviezda. Dokázal to pretaviť aj do NYX. Takže
1: veľmi správne si poznamenal, že RJ Barrett dosahoval výborné výsledky na univerzite Duke, čo je na, okrem toho, že je to výborná škola a kvalitná, tak je aj veľmi náročná a už tam zvládal sa presediť v pomerne kvalitnej rotácii hráčov. R.J. Barrett priemeroval tento rok s nejakými 14 bodmi, čo je naozaj veľmi, veľmi slušné. Bol stabilnou časťou rotácie New York Knicks. Strelal trojky s úspešnosťou okolo 32%, čo není na nováčika zlé, respektíve čo není ani na priemerného strelca v NBA zle, takže, takže si myslím, že ak New York Knicks urobil v poslednom čase nejaké pozitívne kroky, ktorých teda není úplne veľa, tak je to určite výber RJ a Barretta z tretieho miesta a netrúfam si povedať, že sa im podarí okolo neho postaviť tým, lebo nemyslím si, že má potenciál byť nejaký až tak veľmi dominantný rozohrávač, ktorý by v slabšej východnej konferencii doťahal, do, dokázal ten tým ťahať sám, ale Určite má veľký potenciál prispieť k tomu, aby New York trošku svoju zastaranú značku oprášil.
0: Dobre, prieďme k druhému piku, to je hráč, ktorého ja mám veľmi rád, zo sledovania NBA, veľmi som si ho oblúbil, je to vlastne úradujúci nováčik roka, myslím. Vybrali si ho Memphis Grizzlies, je to J.A. Morant? J.A. Morant. Morant sa vyslovoje, áno. J.A. Morant. Túto sezónu hviezdil podľa mňa, úplne sa o ňom veľa písalo, aj bol veľa na očiach, tak čo k tomuto hráčovi a jeho prvej sezóne?
1: Že Jamoran je taký typický príklad nováčika, ktorý v podstate ohúril, ohúril NBA, ohúril novinárov, fanúšikov aj proti hráčov. Tu je možné, možné za, spomenúť, že takmer preskočil v prvom meraní sil Kevina Lava, ktorý potom iba napísal tweet, že ďakujem pekne, skoro si mi ukončil kariéru. Takže naozaj Jamorant vletel do tej NBA vo veľkom štýle a naozaj na to, že prvý rok hral, tak ukázal pomerne aj silnú mentalitu, silné nervy, čo ukazoval do poslednej chvíle aj v Bubline, kedy, kedy bojovali s Portlandom o posledné postupové miesto. Takže Jamorant je naozaj, naozaj veľký potenciál v NBA si myslím a veľmi slúšnú streľbu a vynikajúce atletické schopnosti, Ale opäť hra takým, takým veľmi dynamickým a skočným štýlom, ktorý môže byť nachylný na zranenie, takže treba mu držať palce, aby vydržalo zdravie, ale inak si myslím, že môže byť All-Star hviezda Lígy čím skôr.
0: No ja v to dúfam, lebo je mi akože fakt veľmi sympatický. Uh, prvý pick v dráfte mali New Orleans Pelicans, zobrali si Zajona Williamsona, čo sa čakalo od vždy, podľa mňa, že on tam pôjde. Zajon mal, myslím, že tiež hneď v, v prvej sezóne dosť vážne zranenie, alebo do nej vstupoval dokonca so zranením. Tak, tak ako sa mu vlastne podarila prvá sezóna, kde odohral 22 zápasov?
1: Takže pri je treba po, je potrebné povedať viacero vecí, no ja osobne som ho vnímal ako takého možno takého... Pinguina, ktorý vstupuje do NBA, ešte keď som, keď som pozeral nejaké jeho zápasy na univerzite, bol som trošku skeptický, keď som ho videl hrať v príprave, pretože sa nevedel veľmi dostať glopťa, nevedel si sám vytvoriť strelo, ale to bola samozrejme tá Summer League, potom sa, sa, sa zranil, takže ja som bol naozaj veľmi skeptický, čo, čo, čo sa týka začiatku jeho sezóny, a ešte hlavne kvôli tomu, že ešte predtým, ako dohral prvý zápas v NBA, tak podpísal 100 miliónovú zmluvu. Takže naozaj čakali sa od neho veľké veci. Ja som bol trošku skeptický, ale môžem povedať, že tá moja skepsa veľmi rýchlo opadla, keď som videl, ako nastúpil v, prv, v prvých zápasoch. Naozaj má že vzhľadom na jeho stavbu tela, ktorá je taká, povedzme, zavalitejšia objektívne, a takisto on, je, on není veľmi vysoký. Ja som typoval, že má tak okolo 2-3, čo je teda na, na štvorku, teda na pozícii power, forward, power forward, na ktorom hrá dosť málo, ale on má dokonca ešte menej. On má nejakých 198 cm, čo je výška na, na rozohrávača.
0: A Váha.
1: váha. Neviem, či sa nebavíme 115+, plus, alebo 111, aby som mu zase nekryudil, ale naozaj tá váha môže byť dosť problém.
0: Asi kvôli zraneniam, že?
1: Presne tak, kvôli zraneniam, pretože opäť história si tam mnoho veľmi dobre atleticky disponovaných hráčov. Napríklad by som spomenul Blakea Griffina, čo je tiež jednotka draftu z roku 2009, to znamená iba o 10 rokov starší, A to bol teda výrazne výrazne na tom lepšie. Čo sa týka pomery výšky a váhy, bol mal oveľa, by som povedal, menšie tukové zásoby, ako má Zion. A má obrovské problémy so zraneniami a pravdepodobne mu to kariéru dosť dovrzalo. Takže pri Zionov je naozaj veľmi kľúčové, aby si dal do poriadku pomer atletičnosti váhy, tuším, mu to odporúčali aj Nike, že v podstate bolo by fajn, keby taký 10-15 kg schudol, aby sa naozaj si nezničil kolena v prv. V aby to...
0: bol pekný v reklame. Tak, aby bol pekný
1: aj, aj v reklame, keď si, si spomeneme na to video, ako ho draftoval Adam Silver pred rokom, tak to sa komu bolo normálne tak úzke, že naozaj akože bola mu tesné,
0: no. Dobre, tak toto bol ešte minuloročný draft, ktorý, ktorý sme si pripomenuli, možno sme si povedali aké boli prvé sezóny daných hráčov. Vrátil by som sa ale k tohtoročnému draftu ešte. Česko-Slovensko má hráča v drafte, je to konkrétne Čech Vid Krejčí, ktorého si vybral Washington Wizards, ktorého ihneď vymenil do Oklahoma City Thunder. Myslím, že ho vybrali v druhom kole z 37. miesta. Áno. Má šancu tento hráč, jak sa vrávi v Amerike, urobiť tým nastúpiť v NBA?
1: Tak vzhľadom k tomu, že je to náš sused, ale nielen vzhľadom k tomu, ale je to Európa, na každému Európanovi držíme v NBA palce, ale o to viac, že je to v podstate náš sused z Českej republiky, takže veľmi mu držíme palce, aby sa presadil. Ono to trošku bude určite závisieť od toho, či ostane v okolahome, alebo neostane v okolahome, bude veľmi závisieť od nejakého ďalšieho tímu, od prístupu trénera od toho, akým spôsobom sa dokáže nastaviť na tú americkú mentalitu. Myslím si však, že ak by ostal v okolhome City Thunder, ktorá je akurát v prestavbe, tak tam by mohol mať celkom ideálne podmienky k tomu, aby dostal šancu ukázať potenciál, ktorý v ňom je. On je v podstate ro- rozohrávač, obdobne ako Tomáš saturanský, takže mal by hrávať na pozícii jednotky v okolhome, Nespomínam si, že by bola nejaká výrazná jednotka na rozohrávke, takže, takže dopredu by tam nemal mať nejakú komplikáciu zásadnú.
0: A jeho štart vidíš akože v nejakom horizonte rokov, alebo ako?
1: Tak to je celkom ťažké ešte samozrejme pred, predpovedať, že mnoho, mnoho hráčov európskych išlo do NBA štýlom, že v podstate... Tým ich nechal hrať ešte v Európe, nech sa rozohrajú. A až potom, neskôr si ich vybral, bol to napríklad, myslím si, že aj prípad Tomáša Catoránského a Jana Veselého, ktorý sa, ktorých nechal Washington sa rozohrať v Európe. Takisto to bol prípad aj Rickyho Rubia, ktorý dlhé roky hral v Španielsku pred ako, ako sa dostal do NBA Takže myslím si, že Vitovi Krejči by ešte určite prospelo nabrať jednak skúsenosti, ale možno sa aj tak nejak telesne pripraviť na NBA, pretože naozaj tá, tá telesná schránka si myslím, že je veľmi dôležitá, obzvlášť preto, že má byť rozohrávač, tak potrebuje naozaj veľmi, veľmi pevnú te- telesnú schránku, lebo keď im tam keď tam do neho narazí nejaký tank ako napríklad Russell Westbrook alebo Damien Lillard tak bude mať možno čo robiť, aby to ustalo, ale veľmi mu držíme palce.
0: Dobre, ale aby sme nakoniec nechovalili iba bratov Čechov, tak dali sme im tzv. lekciu z efektivity, lebo oni mali piatich, v histórii piatich hráčov v NBA, my iba jedného ktorí odhrali iba jednu sezónu a má titul, to z piatich hráčov nemá ani jeden, takže sme lepší Prezenta. od našich bratov Čechov. Čo, čo, čo sa týka pomer počtu hráčov k, pomer,
1: k pomeru počtu ringov, tak sme na tom určite lepšie. Týmto pozrieme Richarda Petrušku.
0: Dobre, tak to bolo asi všetko k draftu a k všetkým novinkám v NBA. Ja ti ďakujem dosť, že si opäť sa so mnou porozprával a veľa som sa opäť dozvedel. Ďakujem
1: pekne za pozvanie a budem sa tešiť na ďalší podcastový zápas na palubovke.
0: Takže počujeme sa na budúce. čaute.